0: No nosso Nas três contratações que a gente fez em uma das consultorias que a gente está fazendo,
1: cara, as três pessoas no oitavo dia, as três agendaram. E n- numa dessa, dessa, dessas consultorias que a gente está tá atendendo agora, tem uma agência de tráfego que está fazendo operação e elas falaram assim, pela primeira vez é o que a gente precisava. Pessoas novas, com energia,
2: treinadas no processo correto, pum, primeira semana com meta de agendamento batida. E aí isso muda o quê? Muda o ritmo do time. Porque a gente fala muito de ritmo. Então, quando imprime esse novo ritmo, começa a quebrar um monte de paradigmas. Ah não, nunca ninguém fez mais de três agendamentos no dia. Nunca a gente bateu uma meta. não sei Cara, já começa a mudar o cenário. Pô, é possível. Se realmente isso aumentar o número de vendas, cara, pode contratar. Tá, mas, gente, e o feijão
0: com arroz aqui. É uma pessoa pegando na mão delas e guiando, cara, é resultado.
1: Está começando mais um Talk Ceno Podcast, o primeiro podcast que vai conectar os times de marketing e comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou Dani Botelho,
0: eu sou o João Rosa e eu sou o Marcelo Bitencourt.
1: Legal, legal. Bem-vindo aí, Marcelo. Bem-vindo, João. Bora lá, bora para uma continuação aqui de um podcast que a gente deixou em aberto. As tretas que a gente enfrenta, aí, né? os bastidores, o campo de batalha que a gente enfrenta na instalação das máquinas de venda Na instalação dos processos de inside sales né? Então a gente lá estava falando das dores da implementação da máquina de vendas A gente falou bastante coisa no primeiro episódio é, Se você está vendo esse episódio aqui, é, acho que faz sentido você voltar lá e assistir o primeiro episódio Porque está bem no começo quais são as dores que a gente enfrenta nesse dia a dia e aqui a gente vai dar continuidade a essa conversa. E eu já abro aqui essa continuidade de conversa, porque uma das coisas que na, na instalação dessa máquina de vendas, que eu, que eu normalmente acabo conversando com os patrocinadores, os donos do, da própria empresa, né, é a questão do orçamento. Né? São duas linhas de orçamento aqui. Uma é do orçamento na parte de tecnologia, então a gente está falando de integrar né, a parte de marketing, a parte comercial, e a outra é o orçamento na parte de capacitação. O orçamento de parte de, na parte de capacitação a gente vai comentar um pouquinho mais profundo. É, mas a parte do orçamento da tecnologia é uma das primeiras brigas que eu tenho, vamos assim dizer. Boa. Porque Boa. eles não estão acostumados a investir tanto. E às vezes eles entendem que. Será que é preciso mesmo? Dani! Mas eu nunca quis investir nisso. Mas eu já tenho um software aqui de gestão das minhas vendas. E aí, eu o João, a gente brinca brinca muito com isso. E briga também. E briga também. Porque a gente já falou no primeiro primeiro episódio que a a primeira coisa que a gente enfrenta na hora que vai instalar a máquina de vendas, a gente vê times ilhados. Então, o marketing está fazendo qualquer coisa a área comercial está buscando vender com o que o marketing entrega, mas a gente não consegue monitorar essa passagem de bastão com tanta clareza. Né? A gente não consegue entender quais são as metas da área de marketing, a gente não consegue entender como é que isso contribui, como é que o marketing oferece uma melhor passagem de bastão ou ou, né, como ele é protagonista no processo de receita e como é que ele serve, à área comercial, e a tecnologia acaba ajudando muito, muito no nosso processo. E, Três coisas que eu acabo, aliás, três é, tecnologias básicas que normalmente a gente acaba utilizando é um CRM bem definido para a área de marketing, um CRM bem definido para a área de pré-vendas, ou seja, a área de agendamento, a área de engajamento e por último um, um bom né, é, CRM para a área comercial. E, e eu queria trocar uma ideia com vocês, é como é que vocês enxergam essa essa tecnologia no dia a dia, como é que vocês utilizam isso para trabalhar os times e tal e como é que a gente briga por esse orçamento, né? Junto com, com os donos, para que eles entendam que isso é importante para a gente trabalhar na, na com os times. tô passando isso
2: agora em um dos projetos que a gente tá, na verdade, a gente passou em um, tá passando um segundo também. É bem é, comum, né? João? É muito comum porque já tem um investimento sendo feito na ajuda externa. E fazer mais investimentos ao longo do caminho é sempre um problema para os donos, para o setor financeiro. Né? Então, isso é bem comum, né, Dani? Mas a gente entende que CRM, tecnologia, ela, ela é realmente um investimento. Ela vem para automatizar e para acelerar os processos dentro da, da implementação de uma máquina de vendas. E para nós é algo fundamental. Não tem como fechar um negócio... Se a gente não puder ter as ferramentas de gestão é, de clientes, ferramentas de gestão de relacionamento com o cliente. Então, isso é fundamental. Não tem como conceber uma área que quer vender consistentemente sem essas ferramentas. Previsibilidade. Com previsibilidade, exatamente. Então, já, já começa por aí. Só fazendo uma recapitulação. Né? Então, a gente veio do, de um outro episódio que a gente falou dessas dores principal dor é a casa bagunçada, segunda dor é as pessoas, que vem as resistências. Uhum. E agora a gente entra numa terceira dor, que é o financeiro, né? Que, e dentro do financeiro vem a contratação de tecnologia e dentro da própria implementação da tecnologia volta naquela segunda dor, que são as pessoas. Porque elas também são resistentes à troca de plataforma ou à utilização de uma nova plataforma. É, de um novo CRM, não é? Então, a gente passa muito por isso. E, cara, quando a gente vai olhar esse conflito com o financeiro, inicialmente, né? É, as ferramentas são fundamentais para acelerar o processo. Então, para a gente conseguir treinar as pessoas do jeito certo, a gente vai precisar dessas ferramentas. Para a gente conseguir capacitar as pessoas para construir o próprio processo, a gente vai precisar dessas ferramentas. Então, não, de novo, não tem como conceber a construção da área, sem as tecnologias para acelerar tudo isso.
1: É legal isso que falando, João. É, nessa, última, nessa última consultoria, até que tu está acompanhando bastante e o bit também está bem inserido, é, logo no início, quando a gente foi falar sobre a, as tecnologias que a gente precisava para rodar os processos, tem uma tecnologia que eu gosto bastante, já, já implementei quase 40 processos de pré-venda e... E quando eu falei dessa tecnologia, cara, pensa num, num time reativo de tudo que era lá. eu falei assim, gente, deixa eu só falar uma coisa. Como é que vocês estão monitorando esse indicador e esse indicador? Cara, eu puxei três indicadores e, e existia uma lacuna muito grande entre o marketing comercial, que já não conversavam. E aí eles começaram a querer sabotar. E aí a primeira sabotagem foi Ah, é que a API Dessa dessa tua ferramenta Não se se integra Com com as nossas planilhas de gestão e tal Eu falei assim Isso é um problema, deixa que eu resolvo Porque eu vou fazer isso acontecer
2: De uma maneira ou de outra Ou a gente vai vai tirar as planilhas de gestão (risos) E vai fazer outra
1: Ou vai funcionar Resumo da história, gente em três semanas e tal, estava tudo ok. Então, se a gente não sabe o que está fazendo, a gente fica refém dessas, dessas é, resistências. Né? Uhum. E resumo da história, a gente hoje tem indicadores mais claros né? e com custo até... Aliás, não é, não é um custo menor, mas a clareza dos indicadores faz com que a gente tenha inteligência e entenda que aquele investimento faz sentido. Então, de novo, vem a resistência, de novo, e não só na parte é, financeira, mas a, na adoção né? Sim. da solução. É, é mudança, né, Dani? A gente
2: vai bater muito nessa tecla que a mudança ela dói e as pessoas não gostam de mudança. Dificilmente a gente vai achar pessoas que gostam de mudança. Quem gosta geralmente sai na frente e tem resultado, cara.
1: E aí uma outra coisa, o, o Marcelo pode até confirmar comigo. É, uma das coisas que o próprio João traz na parte de na parte comercial é garantir a quantidade de ligações feitas por para cada lead, né? Tentativas, uhum. né, que a uhum. gente fala. Então o João tem um dentro do próprio método e tal que para cada tentativa tem que ter uma quantidade mínima de ligações por VoIP, um mínimo de ligações Isso. por telefone celular e na última ainda uma tentativa. É, a gente, uma ligação por
2: WhatsApp. A gente esgota todas as possibilidades. né? Então, em vez de eu ficar medindo o disca- é, número de discagem, eu a gente transformou isso em número de tentativa. E uma, ten- uma tentativa de ligação, ela se ca- caracteriza por cinco descagens. Duas descagens pelo VoIP. A gente sabe que hoje no mercado, a maioria dos VoIPs são ruins. Eles têm problemas de conexão, de... É, e para e algumas questões tem um VoIP que é muito bom que que eu particularmente que eu já usei para mim é o melhor e não sei faço propaganda não faço mas para mim é o VoIP da Twilio que aí o processo de atendimento deles é horrível é, é, a gente está tentando contratar em uma das empresas e não consegue, não consegue. porque simplesmente é horrível e eu consegui utilizar a Twilio por dentro da HubSpot que daí é o, é o VoIP da HubSpot é a Twilio né então cara sensacional mas então são duas ligações pelo VoIP, duas ligações pelo celular para tentar sair do risco do spam. Em último caso, se não atender nenhuma delas, tenta pelo WhatsApp também, porque se o cara deixou o contato no processo de inbound para gente, cara, eu vou esgotar as possibilidades. E muitas vezes as pessoas têm crença: ah, eu vou ligar pelo WhatsApp, eu vou ligar. Vai ligar, caramba. Vai ligar. A gente tem um processo, o cara levantou a mão. Eu tenho que vender, tu tem que ganhar dinheiro, a empresa tem que ganhar dinheiro e eu estou tentando ajudar esse cliente. Então a gente tem que esgotar nossas possibilidades de ligação. Não deu na ligação e tem as outras maneiras. Então a gente constrói essa composição de tentativas de é, descagens de para uma tentativa de ligação. E as pessoas são resistentes a isso e também. São resistentes né?
1: a isso. E aí tava eu e o Marcelo acompanhando um líder da área comercial, e eu vi o líder da área comercial descartando um lead com quatro ligações. Quatro tentativas. Quatro descagens. Descagens? E o melhor? Quatro discagens, não era nem com quatro. Não era nem, nem não era nem o, processo, o bloco de tentativa, né? Uhum. Quatro discagens, ele tentou ligar quatro vezes e estava descartando o lead, no mesmo dia. Ou seja, se esse cara estivesse fazendo qualquer outra coisa naquele horário é, e não é. atendeu, o lead estava sendo descartado. E só fazendo uma correção, né? No, no caso, nem, nem
0: correção, adendo, na verdade, é, o líder, no caso, a, a liderada desse, dessa pessoa... Ele trou- ela trouxe né, em mesa, tava eu e o Daniel, ela trouxe que ela fazia cinco a seis tentativas na semana.
1: Então, ou seja... Imagina que louco. É muito louco. E aí cada um fazia de um jeito, não tinha previsibilidade Sim. sobre descargem, então a gente... Aliás, um parênteses aqui, quando a gente fala de máquina de vendas, a gente tá falando de previsibilidade de crescimento. A gente está falando de processo que nos dê garantia que cada posição daquela esteja sendo executada da forma correta para que a gente tenha a previsibilidade de crescimento Exato. nas vendas. E aí a gente veio essa, esse, essa questão da, da, da quantidade de descargas A tecnologia ajudou a gente a entender isso. Exato. E o líder da área já estava bagunçando. Né? A gente começou a medir aquilo e falou, opa, calma aí. Então, assim com a tecnologia instalada, a gente conseguiu medir. Imagina se eu não tivesse isso. E aliás, é esse comportamento que a gente identificou, né? logo de largada. Então a gente identificou que cada pré-vendedor e o próprio líder da área fazia essa bagunça.
2: É, e, e na sua empresa, hoje as pessoas elas seguem um padrão, todo mundo faz o mesmo número de tentativas, todo mundo é, segue esse mesmo processo de validação, de confirmação, de ligação, de agendamento, ou está tudo bagunçado também? Porque a, nas empresas que a gente atua, a gente entende que está uma bagunça. E a gente está lá para resolver isso. Mas e na tua empresa? Reflete um pouquinho. Olha para o teu time comercial e vê se eles seguem. Não, não digo nem falam a mesma coisa, né? porque isso é um nível muito mais acima. Mas eles seguem o mesmo processo para receber o cliente, para tentar falar com o cliente, para tentar falar com o lead, para descartar. tem um fluxo descartar. de cadência, né? Tem algum fluxo de cadência construído ou pelo menos está na cabeça deles. Como é que tá isso aí?
1: Legal. E aí a gente falou um pouquinho aqui da área comercial, mas na área de marketing é a mesma coisa também. Então... <risos> As, a, a, os times de marketing Têm é uma ferramenta, sei lá, tipo o RD Station né, Um CRM de vendas, ou um Active Campaign, Um MailChimp e tal Ele simplesmente acredita que aquilo é um disparador De e-mail, né? Sim Não sabe nem como Receber o lead, não sabe Nutrir lead e tal, e simplesmente acredita Que jogar o lead que caiu ali Na pipeline do pré-vendedor Tá é, é tudo certo E outra coisa é que não há uma levantada de mão E é aí por isso que a gente fala muito De conectar times de marketing comercial que eu bato bastante. Eu já falei isso em outros podcasts aqui. Eu tenho o maior carinho né, pela área de pré-vendas. Gosto muito dessa área, porque ela, de fato, faz essa cola do marketing com a parte de fechamento. E né, numa dessa, dessa, dessas consultorias que a gente está tá atendendo agora, tem uma agência de tráfego que está fazendo operação e elas falaram assim, pela primeira vez é o que a gente precisava. Porque eles começaram a entender o que a campanha deles estava acontecendo quando estava caindo... Né, na nutrição e o que estava caindo na parte de, do SDR, e né, no pré-vendedor, e começou a, a, com o treino do SDR, Sim. ele falando assim, ó, oh, esse lead tá legal, não, esse lead tá errado, esse lead aqui tá fora do CP, esse lead aqui chegou com a informação errada. Então, essa, essa facilidade da, da informação vir do marketing comercial e do comercial voltar para o marketing, faz com que o orçamento seja melhor trabalhado, faz com que o time seja mais engajado, que a gente não está ali simplesmente esfolando o pré-vendedor, esfolando esfolando o o closer, entregando um lead qualquer. Ou investindo no no, no cliente ideal errado, né? Exatamente. E aí a gente consegue fazer com que essas áreas tenham uma conversa muito rápida e e para conectar tudo isso está a tecnologia. E a gente começa a mostrar valor de fato para que essa tecnologia seja a nosso favor.
2: é Um dos pilares, eu acho que um dos pilares da conexão de times de marketing comercial é tecnologia. Isso tem que ficar bem claro. Você não vai conseguir ter uma integração, uma conexão dos times se você não tiver tecnologia. A tecnologia vai trazer muitos avanços para a sua operação, vai trazer agilidade. E de novo, né, falando lá da organização, dos princípios da organização, a tecnologia ela vai trazer praticidade. Ponto. Então, sempre que, que você, que talvez seja responsável pelo financeiro também, é, pe- pensa duas vezes antes de, antes de não contratar uma tecnologia. Ela tem que ter um porquê. Ela tem que ser intencional. Mas os benefícios dela são muito grandes. Porque, geralmente, uma venda que você vai fazer na sua operação vai pagar o custo dessa tecnologia. Uma, duas vendas no mês vai pagar o custo dessa tecnologia. E foi essa a conversa que eu tive com o meu sócio, o Thiago, lá na NIT, quando eu falei, Thiago, eu entro, mas eu vou levar essa e essa ferramenta comigo. Porque a gente vai precisar dessa ferramenta. do disse, João, se me trouxer venda, se realmente isso aumentar o número de vendas, cara, pode contratar. A gente não tem budget, mas a gente vai construir esse budget. Então foi, foi esse alinhamento que eu tive com ele. Olha, comigo vem isso, 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 isso. Com um toxina tem que chegar a essas coisas para a gente conseguir trazer esse restante, é, esse, esse resultado que precisa. Né? Então, sem tecnologia não tem, tem, não tem como ter resultado. Então, ele você já, já, sabe, né? ele já tem uma mente bem aberta para a tecnologia. Inclusive, ele vai vir gravar um podcast com a gente para falar sobre... Essas automações
1: malucas que ele faz. Meu, ele é o louco da automação. Meu Porque Deus tem do várias céu. Como ele é várias né? ele, ele já está já aberto a, a apresentar essa, essa, é. essa questão de fluxo e tal, de, de automação e tal, hum. para outros clientes nossos. Né? Sim, exatamente. Então,
2: essa tecnologia é fundamental. Só que não fica só nisso a parte do financeiro, né, Dani? Não. Porque quando a gente entra numa empresa, e a gente tem alguns rituais para botar o ritmo na operação. A gente já falou de ritmo no outro, no outro episódio. Mas, cara, é, tem algumas questões para pôr ritmo que envolvem treinamento de time, que envolvem afiar o machado. E isso também necessita de um investimento.
1: Pode falar Eu vou um além assim é, Aliás, conecto com a questão da tecnologia. Então, uma vez que a gente instala os processos, tem a tecnologia a nosso favor... Eu sei exatamente aonde eu preciso entrar com a capacitação. Sim. E o que eu mais vejo também nas operações é... Ah, mas Dani, eu estou treinando o meu time. Como? Em que? Quando? Para que? Em base no que? Em base Com que frequência? <risos> uhum. Então, como está totalmente desconectado, né? o investimento, inclusive em treinamento, acaba sendo maior... Né? Acaba treinando todo mundo igual, não é pontuado, baseado naquele resultado que a gente quer imprimir para o time, né? que, dá, que quer dar ritmo para o time. E o mais absurdo desses dias, acho que, acho que eu troquei uma ideia com o Marcel sobre isso, que foi um, um líder de, de pós-venda, um líder da área de sucesso do cliente, entrou em contato comigo para né, entender o que, que a gente estava fazendo e tal, porque ele estava com uma deficiência de retenção é, de clientes e ele perguntou se eu tinha um treinamento para oferecer de argumentação e de venda, de fechamento para a área de, 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 de retenção de cliente, da área de sucesso do cliente. E a primeira pergunta que eu fiz é, mas o que, que essa pessoa que senta nessa cadeira precisa? Não é um treinamento aleatório, né? E tu tá monitorando? Aí disse que não. Que os treinamentos eram soltos, né? Sim. Acho que, que a gente
2: tem um ponto muito importante para falar do que aconteceu com a gente lá dentro também.
1: Aham. Então, assim, e aí acabou que eu sentei com a área de RH, falei assim, ó, essa área, a área de sucesso do cliente precisa dar uma olhada nisso porque não é solto não é sobre o talento em si que tu vai potencializar é mas o que que esse cara precisa para sentar nessa cadeira né não é aí o custo realmente inclusive desse desse de, de, de manutenção desse talento lá fica caro né se esse cara for embora o que que fica né eu invisto nesse cara eu invisto na área ali para que ele né para que a área se sustente e a gente consiga monitorar consiga dar os treinamentos e consiga fazer o famoso onboard, uma integração Sim. de uma forma correta, para que ele mantenha de forma consistente o resultado da área. E é, pode falar. Pode Não, falar. só queria
0: trazer um complemento, porque o Dani trouxe essa, essa questão que aconteceu. E uns dias depois teve um outro caso que, quando eu penso assim, a parte de treinamento e parte de casa bagunçada, que foi o contrário. O, o comercial, o, feijo, o, o closer, né, teve uma dúvida, no caso. Qual era o cliente? Se ele poderia Sim, ser foi. atendido por conta de uma ferramenta X que ele não tinha. Era uma questão de API, etc. E ele podia ser atendido. Ou seja, o closer não tem ali é enraizado dentro de si o que pode e o que não pode. E aí vai depender de uma, de uma resposta de terceiro, do, do CS, já perde o time, já perde a, o fechamento. Então, isso é, é. Eu queria trazer também esse ponto para vocês. Boa. Inclusive, né, Marcelo? É, esse é um dos pontos que a gente mapeia para.
2: Trazer clareza para todo mundo dentro da área comercial, né? Então, a gente tem essas dificuldades sem a implementação da máquina, sem o um processo bem claro definido, sem os, a, os critérios bem definidos, acontece esse tipo de coisa. Isso é uma dificuldade do campo de batalha. Mas eu queria mencionar, Dani, aquilo que a gente teve, talvez, como uma das maiores dificuldades, é que dentro de uma das empresas que a gente está implementando, já tinha a característica de ter alguns treinamentos. Só que sabe o que era mais louco? Eram treinamentos aleatórios Sem ter um processo desenhado E agora me responde uma coisa, Marcelo Eu vou te treinar, vou te treinar, vou te treinar Mas pra te executar o quê? Porque eu não tinha um processo Desenhado Onde eu tinha dificuldades Onde eu sabia o que ia fazer, não Eu só recebia treinamento para fazer mais fechamento Treinamento pra
1: é, organizar Pipeline, treinamento pra não sei o quê não, A gente viu isso, né? Treinamento, treinamento não, mas é, é, um líder trabalhando, acho que era com playbook. E ele tava se preocupando em montar playbook e, tipo, cara, tem coisas mais feijão com arroz aqui, garantir que essa galera ligue, esteja executando o script da forma correta, cara. O playbook a gente acerta na sequência, mas assim, ó, tem lead, tem script para treinar, tem roleplay para fazer cara foca nisso. É E o
2: ponto é, construção de um playbook ela é baseada num um processo, só que não tinha um processo. Uhum. Não tinha desenho, não estava claro para o líder, não estava claro para ninguém. E aí a outra gestão que tinha, é, entregava um monte de treinamento, só que não fazia o básico, que era primeiro construir o processo para treinar a pessoa no processo, para depois dar outros treinamentos para ela conseguir melhorar aquele processo. Então não tinha isso. E essa foi uma das grandes dores que a gente enfrentou lá dentro, uma das grandes questões que a gente teve que tomar algumas decisões difíceis para desligar um outro parceiro que tinha dentro da empresa para conseguir implementar o processo que a gente tinha criado para, assim, treinar as pessoas do processo, que é o que você começou a executar lá dentro, para depois começar o processo de melhoria do, do, mesmo, do processo, mesmo processo.
1: Né? É, e esse processo aí que tá está falando, eu sempre vou puxar um pouquinho também para a área do marketing também. né Então, quando eu cheguei na área do marketing, o mesmo problema, faltava processo para a área do marketing também. Uhum. Então, cada um fazia alguma coisa. Então, a gente hoje fala muito de inbound, fala de de construção de de conteúdo e tal, mas assim, de forma totalmente aleatória. né? Baseado no esforço. Aí tu pega a comunicação em si, não está no timing do cliente, o o marketing vendendo o produto, ao invés da tomada de consciência, da dor, do posicionamento, né? De, de entender se aquele produto, se aquela dor, na verdade, eu tenho ou não, e eles já saem falando da solução. Então postagens inconstante tinha semana que tinha post tinha semana que não tinha post tinha mês que tinha live tinha mês que não tinha então essa inconsistência de pilar de marca posicionamento é, de forma totalmente inconstante também aí vai lá treina vai para vai para eventos assim ó essa uma das empresas aqui eles gastaram uma bala levando um levando o time de marketing para evento e tal até um dos maiores eventos aqui da América Latina e acho que na média o ticket se eu não me engano era de em torno de 1800 reais por, é, pessoa. por pessoa e acho que era em torno de 5 pessoas ó. e aí a gente fala de investimento do tipo pra quê, né e aí aí ah, mas lá a tendência é isso Pô, mas a gente já fez aquilo tá mas gente e o feijão com arroz aqui né e o posicionamento tá certo e a quantidade de metas de posto tá certo E os funis de marketing estão funcionando? né? Que é o, é o marketing protagonista, entregando para pro, pro, a área comercial. E começa
2: lá no início, né, Dani? E o posicionamento? Como é que eu me comunico? Porque se não estava nem tendo essa clareza da comunicação, com quem eu quero falar, como é que eu vou trazer todas as tendências do mercado se o feijão com arroz, um dos primeiros pilares, não estava sendo feito?
1: E aí, então, de novo, processos, medir processos, medir a quantidade de... de... Como, é, como é que cada, cada um dessa, desses colaboradores, talentos da área, tanto de marketing como comercial, se eles estão seguindo o processo e o que, que eles precisam para ter, de fato, autonomia do processo? Né? Porque uma coisa é quando o recém-contratado vem, a gente precisa, é iniciante, ele está começando os primeiros passos no processo e eu preciso, ah, ele precisa desse treinamento aqui para dar o passo até ele ter autonomia ali e seguir sozinho e o que a gente mais vê nessas instalações de, de, de processo da área é, das máquinas da máquina de vendas é não existe isso Os, quando tem são treinamentos aleatórios confusão nos métodos né então eu vejo acho que o João tende a, a concordar também que é são métodos que não são feitos até o final e são métodos de, de forma totalmente desestruturados A gente vai vai ter um episódio falando de spin selling aqui, falando mais de venda. Mas misturando spin, misturando GPCT, cara... Bunch. Bunch. Então, assim, uma mistura de métodos... Gente, método é método. É do começo ao
2: fim. É que nem o, o fórmula de lançamento. Tem muita gente que fala que o fórmula de lançamento não funciona. Mas faz um terço. Faz metade. Ou mistura, né? Mistura com outra coisa, com... Cara... Faz do início ao fim. Seja obediente ao método. Porque se tem um método com resultado, ele já foi validado. Não é você que vai inventar a roda agora. Primeiro valida, tem resultado com
0: aquele método, aí depois você faz seus testes. Mas inicialmente... Vai do início ao fim com o método. É o famoso feijão com arroz, né? É literalmente desmistificar a palavra prioridades, né? Não casa no plural isso, é prioridade. É priorizar alguma coisa. Pô, é o script, é é a área de SDR, é o treinamento, é a contratação, é roleplay. Então, priorizar algo e fazer isso, né? Sim. E aí, pegando nesse gancho, já que você falou da contratação,
2: de roleplay, tem mais um dos pontos que... A gente teve um conflito com o financeiro numa das empresas, é... A gente queria fazer um treinamento super barato, que é uma das maneiras mais fáceis de treinar as pessoas, que é através do método Kumbuka, que é comprando o um livro. E aí o Dani recebeu alguns questionamentos lá, que uhum. para a gente, é, a gente entende que isso vai acontecer, mas não tem a lógica, né? Porque o investimento é muito baixo, onde a gente consegue garantir uma comunicação e, e um treinamento igual para todo mundo. Você pode até comentar aí dentro. Não é
1: legal, porque quando a gente fala de integração, está trazendo talento, ele recebe um primeiro passo dentro do, da empresa, né? Então, às vezes, recebe até um kit de boas-vindas, sei lá, camiseta, squeeze, né? É, enfim, até computador, como tem algumas consultorias que a gente dá, a empresa até, se o, se o talento ele não tem computador, eles vão lá e oferecem e tal então se preocupa com tudo isso, e aí são custos inclusive até mais caros, né? falando de camiseta e tal, e, e aí eu recebi um questionamento que a gente instala esse processo, e tem uma premissa de uma quantidade de livros ali, e a primeira pergunta que, eu fi, que me fizeram era, tá, mas pra que tanto livro? e a segunda pergunta é mas esse livro vai ficar, vai ficar para essas pessoas eu falo assim claro é um borge elas vão ser cobradas ao longo da jornada elas vão ser cobradas por esse aprendizado é, dentro desses livros tem vários treinamentos ali inclusive que estão dentro dos próprios valores que foram foram construídos e que é da própria da própria empresa e aí é que a peça fecha e gente a gente está falando de livro né os livros que a gente normalmente trabalha aqui eles, sei lá, estão na faixa dos 30, 40, 50 reais né? e, e a gente está falando, sei lá, um time de 5, 6 pessoas para treinar dentro da cultura, medir processos, medir indicadores para que eles façam o que precisa ser feito. E, e aí o financeiro vai lá e dá uma, uma gritadinha e tal. Não, tá tudo, tá tudo dentro do conforme. Será né? que
0: o financeiro pensa que os livros não vão ter nada a ver com o com processo? Com... É, parece a sensação parece... que dá
1: é isso. Parece que é aleatório, né? Uhum. Mas às vezes ela não fica preocupada, do tipo, você tem uma conta lá que tá rodando solto uhum. e tá tudo bem, ou se o time tá solto, não tá seguindo o processo, tá tudo bem. É melhor a gente
2: treinar uma pessoa, investir nisso, treinar ela e ela futuramente poder até sair da empresa, do que manter um cara sem treinar lá dentro, sem dar resultado. Porque eu desenvolvendo, teoricamente, elas vão entregar mais resultado para a minha Óbvio. empresa. E se essa pessoa fica sem
0: treinamento na empresa, automaticamente ela não vai dar resultado.
2: ela vai se ela não me der resultado, ela custa mais do que eu pagar um treinamento. E é
1: Exatamente. muito legal aí tu falar que a gente... O basicão é treinar em cima dos processos, né?
2: Exatamente.
1: então Treinar por treinar não
2: funciona. É, volta naquele ponto, né, Dani? No marketing, no comercial, tudo tem que ser intencional. Uhum. Se não tiver uma intenção bem clara para aquilo que eu estou fazendo, não faça. Uhum. Não faça, porque não ela não vai gerar um gra- resultado.
1: Se não for um sim ou não. Mas... Exatamente, exatamente.
2: Essa é muito boa, O Bruno trouxe para a gente, né? Uhum. Mas e aí agora, né? Beleza. A gente falou dessas dores. E aí teve algumas coisas que aconteceram quando a gente começou algumas implementações, né? Então Acho que eu queria falar um pouquinho das primeiras contratações, né? dos primeiros resultados que aconteceram nesse campo Legal de batalha. Legal. Então, a gente implementa um processo de contratação, passa por essas dificuldades de resistência, de querer mudar, mudar né? de, de, muita, é, de muita ideia. Ah, por que não faz assim? Por que não faz essa? Assim? Não, vamos testar desse jeito, que é um método que a gente fez, que funciona, etc. A gente consegue romper essa barreira e contrata essas pessoas. E aí você que estava diretamente no treinamento dessas pessoas, que também é um treinamento onde a gente constrói baseado num processo, num método que funciona. E aí o que, que aconteceu com essas pessoas, Bitch?
0: Fala um pouquinho dessa experiência de treinar. Essas pessoas que entraram nesse processo, que compraram a ideia, né? Lembrando lá, casa organizada, missão, visão, valores. Elas tiveram, entenderam que tem um suporte, tem um treinamento, tem uma visão. Uma pessoa pegando na mão delas e guiando, cara, é resultado. E aí a gente monta esse modelo, tem um onboarding que a gente faz, então onde a gente coloca a pessoa no oitavo dia apenas na mesa de, de operação, com acompanhamento. Então a gente literalmente não vai largar essa pessoa, né? É... Então ela passa por processo primeiro. A gente faz ali a contratação em cima dos critérios. Os critérios que a gente tem, se você quiser pontuar depois. É... Não, tem um podcast que o F vai colocar aqui também, né? A caixinha dele. A contratação.
1: É, que é o como contratar time comercial. <risos> Aliás, é. nesse podcast tem toda a ferramenta, hein? Exatamente, Perfeito. toda a ferramenta. Perfeito. Perfeito. E aí,
0: aí baseada na contratação desses critérios, que o F vai deixar aqui depois pra gente. O card. <risos> o card. Então a gente. Tem a pessoa já totalmente deu, deu feeling, deu fit cultural, onde essa pessoa começa a passar pelo script, começa a passar por roleplay o número mágico, onde a gente faz ali 30 simulações com essa pessoa antes dela entrar no campo de batalha, para que ela já consiga entender o cliente, entender o que ela vai falar. É, enfim, treino. Para vencer Integra... o medo, né?
1: Exato. Do, exatamente. da venda. Medo Integração
2: da venda. também é um processo, né? Então, é. a gente tem que deixar cada vez isso mais claro. Integração não é só falar como a empresa funciona e Sim. vai, não. Integração envolve a sua área, os treinamentos da sua área, a, a sua formação como... É, a sua formação como... O, o SDR, no Sim. caso, como pré-vendedor, como vendedor, como é, o designer. Tem que, você tem que formar a
0: pessoa que entra no cargo que ela vai ocupar na sua empresa. E, e o bacana, só para só tra- finalizar, né, João, é, no nosso, nas três contratações que a gente fez em uma das consultorias que a gente está fazendo, cara, as três pessoas no oitavo dia, as três agendaram. Uhum. As três pré-vendedoras, os, os pré-vendedores que foram contratados, eles fizeram agendamento nesse terceiro dia.
2: Então. É, e, e, e sem contar na energia, né? Porque o que a gente consegue perceber uma, uma grande diferença é das pessoas que foram treinadas ou, enfim, que estavam lá e passaram por um processo de integração é, ou passaram por algo que não existia e as pessoas que passaram por um processo. Então, a curva de evolução e até mesmo os resultados que estão sendo apresentados hoje é, são diferentes, né? Então, a gente teve. Uma experiência de pegar uma pessoa e colocar ela para passar pelo onboarding, pela integração de novo. E ela ainda não conseguiu desabrochar, não conseguiu ter resultado. E as outras que entraram com energia, elas já... Primeiro, que elas se encantaram pela empresa, porque elas tinham um processo de treinamento. Coisa que elas nunca tinham visto antes. E o e um mínimo detalhe já avançar, caramba, como essa empresa é diferenciada. E foi o quê? Foi construir um processo bem claro de treinamento. E elas foram treinadas e começaram a ter resultado. Com resultado, elas têm energia, mantêm energia e continuam tendo resultado. Então, uma sequência de coisas, pequenas coisinhas feitas do jeito certo, começam a impactar lá na frente. Então, o que que aconteceu? Primeira vez uma semana, meta de agendamento batida. Então, desde a história inteira, nunca haviam sido batido meta de agendamento uma semana. Pessoas novas, com energia, treinadas no processo correto. Pum! Primeira semana com meta de agendamento batida. E aí, isso muda o quê? Muda o ritmo do time. Porque a gente fala muito de ritmo. Então, quando imprime esse novo ritmo, começa a quebrar um monte de paradigmas. Ah, não, nunca ninguém fez mais de três no dia. Nunca a gente bateu uma meta. Não sei. Cara, já começa a mudar o cenário. Pô, é possível. É possível fazer e fazer muito mais. Então, essas coisas positivas também começam a acontecer. E aí vão quebrando se as resistências através dos resultados. Vão quebrando as crenças através dos resultados que a gente vai apresentando. E não é só isso, né? Não é só isso que acontece de positivo. Então a gente começa a olhar também para todo o cenário. Então as práticas de treinamento de time, como a gente vem com o método Kumbuka para especializar as pessoas, junto, atrelado a um resultado, as pessoas começam a comprar essa ideia também. E é onde o processo da máquina começa a fluir e começa a ter outros resultados, né? Então a gente aproveita esse... esse essa, esse ápice De um resultado, de energia, de momento para trazer novas Coisas, porque a galera começa A comprar quando começa a enxergar
1: resultado Não é, Dani? É isso aí é, E esse comprar resultado é muito Legal porque é o próprio feedback Do dos Alguns resistentes Ou outros, né, liderados Ou líderes que estavam na área Que às vezes vem a Palavrinha, né, nem eu acreditava Nisso, uhum. Até ele estava descrente. Enfim, como não tem resultado, o resultado é inconsistente, né? E quando a gente mostra que é previsibilidade, acho que o João fala muito disso, né? É matemático quase, né? Uhum. Olha, aliás, quase não. É matemático? Claro que é. Não sou eu que falo isso. Quem fala isso é Aaron Ross. É... Todos esses grandes caras que escreveram
2: livros sobre vendas. É Jeb Blunt, é o oh, Mark Roberg.
1: Ah tá, o cara do Spincelling, o Neil o Hackman. O Neil Hackman. É. Neil é. Hackman. Então, assim, é é legal ver essa mudança de mentalidade, inclusive de quem estava descrente ou não tinha comprado ainda o processo da máquina, né? Então, é legal ver esse esse processo do resultado, dos micro-resultados acontecendo, e ele se engajando e a coisa fluindo. E eu queria trazer só um parênteses aqui, um gancho que o o, o João tinha comentado anteriormente, o processo de onboarding, né? Então, sobre o processo de onboarding, ele, o processo de onboarding board de integração, que é o primeiro passo de quem está chegando na nossa empresa, o primeiro passo de quem está sentando é, na cadeira tanto do marketing quanto na área, na área comercial. É, e um dos casos, né, a gente está falando aqui muito de bastidor, muito de campo de batalha, é, a gente pegou um, um líder de área, de área comercial querendo inventar coisas antes do tempo, né? E ele ele preocupado em fazer um, um plano de desenvolvimento individual, um PDI, um estagiário. Eu falei, cara, não... Põe esse cara de novo no onboarding. Ele não fez o um onboarding. Por que, que tu está preocupado em desenvolver um talento que sequer era um, um onboarding organizado, que sequer se, se media ou se dava feedback consistente no crescimento dele dentro de em torno de 90 dias? Por que que tu vai construir isso agora? Tu mesmo falou que ele precisaria entrar de novo no onboarding. Não perde tempo com isso.
2: Não que o PDI não seja importante, é. mas o
1: primeiro, o, PDI, tempo, né? o primeiro
2: PDI é o onboarding. Então, olha só. O primeiro plano de desenvolvimento individual do teu colaborador novo tem que ser o processo de integração. O treinamento na área, o desenvolvimento na área, os primeiros livros que ele tem que ler, ele tem que ser especialista naquela função na sua empresa. Então, o primeiro plano de desenvolvimento individual tem que estar muito bem desenhado dentro do onboarding. Se não for isso, esquece. Se ele não for... Especialista na função dele Se ele não ficar craque na função dele Se ele não ficar faixa preta na função dele Cara não, Não precisa pensar em mais coisas
1: Foca nisso primeiro E é muito legal porque na parte de integração tem coisas Super feijão com arroz Super feijão com arroz Que é Uh, aliás, antes de falar coisas que é feijão com arroz Normalmente as contratações Elas acabam vindo né, Esperando que um talento que performava lá fora Venha para cá e vai resolver a minha vida uhum. E aí fica essa sensação De refém de talentos né? Aí fica alguém que Trabalhava em tal lugar agora vai Sei lá, ser meu pré-vendedor aqui Vai ser meu comercial ali, vai ser meu Líder ou gestor de, de Marketing e a gente vê Talentos soltos, né? Sem um processo bem definido E aí o que eu vejo é, tem um mínimo de informação que todo mundo sabe a mesma coisa. Todo mundo sabe quem é a empresa, para onde ela vai, que produtos vende, como vende, para que serve, quais são os dramas ou as necessidades ou dores que esse cliente resolve. Então assim, essa premissa básica que está dentro da integração é o primeiro treinamento. né? E aí de novo, é uma dor que... As pessoas não, aliás, os gestores, donos não conseguem entender. Uma vez eu estava fazendo um treinamento de, era uma agência, uma agência de comunicação e eles estavam perdendo um cliente por não ter a expertise do marketing online. E era uma empresa grande, era uma uma das agências que mais faturavam em Santa Catarina, ela faturava em torno de 200 milhões por ano. E estavam perdendo um dos maiores clientes da carteira por essa questão. Botaram em xeque eles. E aí quando eu fui, né, entrei e tal, fui ver o que estava acontecendo, dava para ver que a cultura online né, ela não estava disseminada entre todas as áreas. E aí entrou o primeiro movimento em cheque assim. Que era, eu parei durante três dias, né, não sequentes, mas durante três dias, para treinar, treinar não só a parte de mídia, de planejamento, mas a parte de criação também. E o mais engraçado, a, objeção, a primeira objeção veio do próprio dono que tinha me contratado. Mas por que, que tu está parando esse time? Né? E é muito louco. Tipo, o, cara, o cara sabe que estava perdendo uma conta, que era uma conta importante, que contribuía para esse faturamento. E ele mesmo assim não entendendo o processo. Então, por quê? Porque para ele era hora de trabalho. Para ele era mais importante o time estar tá trabalhando do que o time estar tá sendo treinado. Só que ele não consegue, né? Por falta de indicadores claros, ele não conseguia entender o processo de instalação de treinar esse time. E aí, de, depois desses três dias, a gente até já tinha cases dentro da própria, dentro de, de, dentro de um dos, dentro de um dos grupos de mídias aqui em Santa Catarina, só porque a gente ajustou. Em como trabalhar online, a gente resgatou o cliente e tal, mas, de novo, mesmo o dono sabendo, ele botou em xeque né, esse investimento, vamos assim dizer. Ele, pre- ele preferia fazer, né? A, a, a botar, fazer vistas grossas e botar a galera trabalhar do que realmente treinar e, de fato, fazer o, o faturamento crescer e reter o cliente.
2: É aquele, aquele lance de, de novo, né? Treinamento de time, a importância do treinamento de time. E aí, voltando aqui para um outro assunto, né? Uma outra dificuldade que a gente encontra é que, legal, a gente começa a construir os processos da máquina, algumas coisas começam a ficar claras, mas às vezes a gente tem lideranças lá dentro que ainda não tem o perfil. E, e claro, o nosso papel é desenvolver essas lideranças também para que elas consigam conduzir o time. E aí coisas que a gente enfrenta, reuniões, posicionamentos errados dentro de reunião, Dentro das reuniões, então tom de voz diferente, enfim, várias coisas que dificultam também no processo de máquina Então teve uma situação muito é, clara que aconteceu, a gente tem um processo de daily lá no comercial E dentro desse processo, a condução do líder na época, na hora, foi muito ruim Sem engajar o time, sem passar energia, sem passar nada E aí teve até um, um, algo muito interessante, que foi no dia que eu fui que eu tive que me apresentar Que eu tive que conduzir o time e aí depois eu fui lá, fiz minha apresentação, trouxe o que a gente ia fazer no dia, etc. Sentei com esse líder e falei, olha, esse tom de voz aqui não funciona. Precisa de energia, precisa disso, precisa daquilo. Porque se for desse jeito, o time vai ficar morno. E não dá para ter time morno em área comercial. O time comercial precisa ser intenso, fervendo. On on, on fire né? Porque se não for desse jeito Não vai vender Então essa é uma outra dificuldade né Trazer ritmo também para as lideranças Trazer o modelo Que eles vão Agir com o próprio time deles Então isso é uma das coisas que aconteceu Que a gente está treinando e aí a gente vai lá e puxa a frente para essa comunicação para, olha, é assim, é desse jeito. E a gente com- começa a perceber o engajamento das pessoas, né? Então, as pessoas novas que entraram, pegaram esse tipo de comunicação, já começam a oxigenar as pessoas que estavam ali. Então essa é entrada de pessoas novas com um mix de uma comunicação diferente, e pega a mão do líder, puxa ele, meu, ó, faz assim, faz desse jeito, começa também a mudar o cenário e é a situação que a gente está agora. A gente está testando, está validando essa mudança de comportamento do líder porque ele precisa ter uma postura mais intensa dentro do, da área né? para as pessoas serem reflexo dele. As pessoas novas já pegaram essa comunicação porque fez parte do onboarding. As pessoas antigas estão aprendendo ainda. Então começa a ter essa transferência de comunicação das novas para as velhas para tentar todo mundo ficar na mesma página. Legal. Cara, eu acho que foi mais um pouco do nosso campo de batalha e vai ter mais episódios sobre isso. Uhum, vai. Então, se você assistiu, se fez sentido esse conteúdo para você, dá um like aqui no YouTube, ajuda a gente a divulgar cada vez mais o Talk Podcast. Se inscreve no canal. Se você escutou a gente pelo Spotify, não esquece, tira um print, marca, é, tira um print e posta no Instagram. Marca lá, arroba Dani Botelho, arroba Tococino Podcast, arroba João CS Rosa e arroba
0: Marcelo BT Oficial.
2: É para você ajudar cada vez mais empresários, gestores que queiram entender um pouquinho mais sobre Insight Sales, sobre implementação de máquinas de venda e principalmente sobre como conectar times de marketing comercial para alavancar as vendas.
1: E agora vamos para as nossas tradicionais sacadas. Bora lá. Eu trouxe aqui é... Dono de negócio aí, ó. Orçamento para capacitação com intenção de melhorar a performance do processo. Não adianta ficar botando dinheiro em treinamento se não for para treinar em cima de um processo. A gente precisa dar musculatura para esse talento estar né? tá se desenvolvendo dentro de um processo definido. Fora disso, é dinheiro desperdiçado. É, não treine antes de construir o
0: processo. Bit, tens uma sacada? Cara, eu acho que tem uma única. Bem simples. Menos é mais.
2: Menos é mais. Perfeito, Boa, né? E a minha sacada, né? Que foi até uma das frases que eu falei aqui, é o primeiro plano de desenvolvimento individual do teu colaborador tem que ser o processo de integração. Se não for isso, tá errado. Pois é. ah. Primeiro, queria dizer que foi um prazer inenarrável <risos> mais esse podcast. E toca o sino aí, Beach, já que você tá aí na frente. Vamos <risos> lá.